1: Attention, la musique peut-être 19h. J'y viendrai On est content ce soir On va peut-être sortir hein On va faire la fiette, non Vous aimez bien cette chanson Julien comme ça, On est en direct Anna hein, Je crois, à vous, vous êtes heureux Ah ça fait plaisir. On va commencer par une bonne nouvelle puisque l'équipe de France est qualifiée et c'est l'hymne des bleus. C'est l'hymne des Bleus. Je dis plein de petites surprises. Peut-être qu'on aura des images dans le vestiaire, la fiesta dans le vestiaire. On ira bien sûr à Doha. Moi, je vous rejoins. Surprise, c'est là que vous allez nous emmener en quart de finale. Ça y est, on y est. Non, mais. Ah, vous voulez que je. Non, pas que. Je vais envoyer un petit message à Serge Nedjar. On verra. Le point sur l'information, bien sûr, et on va revoir les images de l'équipe de France. Bravo, les Bleus.
2: Eric Ciotti et Bruno Retailleau qualifiés pour le second tour de l'élection du président des Républicains. Plus de 90 000 adhérents du parti ont voté ce week-end. Le député des Alpes-Maritimes arrive en tête avec 42,7% des suffrages, 34,5% pour le patron des sénateurs LR. Aurélien Pradi arrive du troisième, il est donc éliminé. Le deuxième tour aura lieu le week-end prochain. À Nice, la police tire sur le suspect d'un double meurtre. Les faits se sont produits ce matin rue saint françois de paul Un Iranien de 48 ans en situation irrégulière a été repéré près du marché de Noël. Il a sorti une machette et un couteau pour agresser une policière. Cette dernière a alors tiré et touché l'homme à l'épaule. Celui-ci a été interpellé, connu de la police pour des affaires de droit commun. Il est suspecté du meurtre de deux abris retrouvé mort mercredi. L'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Massa Amini, une kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté. Sa mort en détention le 16 septembre a provoqué une vague de contestation qui perdure depuis près de trois mois.
1: Voilà pour le point sur l'information avec Mathieu Devez. Mathieu Devez, à la 91e minute du match, il m'a montré son téléphone en me disant, tu vois, 2-0, j'avais tout vu, j'avais juste, j'étais le meilleur. Final, 3-1. Il est dégoûté, Mathieu Devez. C'est pour ça que... Au niveau à du... 90. 000, 91e, il y avait 2-0. 3-0, 3-0, juste avant le, le but ah. de l'équipe de France. Tiens, l'équipe de France, on va regarder les, les matchs, les images, puisque l'équipe de France s'est imposée. Bravo à nos bleus. Franchement, ils ont fait un super match en huitième de finale de, de cette Coupe du Monde. La joie de Didier Deschamps, ça commence à la 44e minute avec le but de... Olivier Giroud il devient officiellement le plus meilleur buteur de l'histoire des bleus et des Thierry Henry. 74e minute, le premier but de Mbappé. Ça fait 2-0. Là, on commence à souffler. On se dit c'est bon. Et celui-là, quel bijou. Quel bijou. On a l'impression d'être sur FIFA avec Kylian Mbappé. Le doublé. Et puis en toute fin de rencontre, il y a ce but de Lewandowski. Sur penalty qui est retiré. Les Bleus sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. On va rejoindre Louis Vix, notre envoyé spécial. Merci Louis Vix d'être avec nous. Vous êtes à Doha et vous êtes un homme heureux comme les 70 millions de Français ce soir. Euh, franchement, une nouvelle fois, les Français ont fait honneur à leur statut, c'est-à-dire quand même de champion du monde en titre.
3: C'est vrai, la fusée bleue est lancée, Elliot, vers, on l'espère, les quarts de finale. Alors ça, c'est sûr, mais on peut voir plus loin. En tout cas, les bleus sont montés en puissance. Il y a eu allez, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes compliquées en première période où les Polonaises sont créées des situations. Ça, ça va être l'un des axes d'amélioration dans la semaine puisqu'il y a six jours hein, désormais à patienter avant le, le quart de finale. Euh, que voulez-vous que je vous dise sur Kylian Mbappé Ce garçon n'est pas constitué comme nous, il est différent. Il est sur des temps de passage record. D'ailleurs, le joli clin d'œil de l'histoire, c'est lui qui offre la passe décisive pour qu'Olivier Giroud devienne le seul meilleur buteur de l'histoire, 52 e réalisation quant à Bappé, à peine 24 ans euh, 33 buts en 63 sélections, c'est vous dire les temps de passage absolument phénoménaux euh, sur lesquels Kylian Mbappé est en train de, de l'arriver et puis pour le reste, on a eu la confirmation qu'au milieu, Diedeschamps Deschamps avait trouvé la bonne formule, on a eu la confirmation également que défensivement, ça allait mieux et Jules Koundé a connu un match compliqué, mais les Bleus sont lancés et vont pouvoir euh, tranquillement regarder tout à l'heure euh, le 8 de finale entre l'Angleterre et le Sénégal, alors
1: Merci Louis Vix, merci à Mathilde Espinas qui vous accompagne. La joie des Français au micro de CNews. Et un petit mot et ensuite on passe au débat bien sûr.
3: Un peu bridé au départ. Euh, ça s'est euh, débloqué à la fin de la première mi-temps grâce au premier but. Franchement c'est super, on est hyper content. C'est le jour de mon anniversaire.
2: Alors un bon match. On a pris de la confiance avec les, le 3-1. Mais je sens il euh, y a des faiblesses. Parfois techniques et parfois... Euh, c'est la défense qui peut pose, qui poser problème. Ils ont fait un
3: match euh, incroyable, un gros match. Et euh, on aimerait qu'il euh, y ait une continuité, une maintenance. Et euh, pourquoi pas une troisième Coupe du Monde. Ah ouais, et, ouais. France
1: <rire> Voilà pour la joie des, des Français, parfois un peu dure. Emmanuel Macron avait vu juste. Il avait <rire> le prono 3 buts à 1. Regardez ce qu'il a dit dans les colonnes du Parisien ce matin. Il a dit bah ouais, 3 buts à 1, je pense qu'on gagne 3 à 1. Lewandowski va mettre, euh, en mettre un. Il a eu raison. Comme Mbappé ou peut-être Giroud, il a eu raison. Qui a envie d'entrer dans l'histoire Et Joker pour le troisième but des Français, Emmanuel Macron c'est un génie, Geoffroy Lejeune.
0: Un génie du pronostic sportif. Ouais.
1: <rire> ça, ça être ouais, mais...
0: ouais, honnête, non, mais il y a pris ça. un risque parce que ah bah ça, oui. ça
4: se passe pas comme ça. Je peux vous dire qu'il s'en prend plein la tête sur la toile. Hein.
1: Bon, en un mot, ça fait du bien cette victoire. Ça fait même du bien au moral des Français avec les crises, épidémiques, de l'énergie. Ce qui se passe dans cette Coupe du Monde, on, on oublie un peu les polémiques et on sourit un peu.
0: Ouais, c'est super. Moi, je, je, en plus, je faisais partie de ceux qui étaient un peu en stress avant avec l'avalanche de blessures qu'on a eue. Et là, je dois reconnaître que moi, c'est celui qui, est, qui joue au milieu de terrain à la place de Pogba et Kanté. Il s'appelle un Chouaméni que je trouve exceptionnel franchement et, euh, et puis je suis super content pour Giroud qui qu rentre dans l'histoire et qui ne devrait pas être là normalement qui n'aurait pas dû être sélectionné qui euh, qu était jugé trop vieux trop ringard et qui en fait marque l'histoire Julien Drey tout
4: d'abord il y a une équipe c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait plaisir. C'est une vraie équipe, un vrai esprit d'équipe, avec des sacrifices. C'est-à-dire on joue pas perso, comme on dit, premièrement. Et après, il y a des joueurs qui sont évidemment des, des perles, bon, Mbappé, évidemment. Mais moi, je, bon Giroud, évidemment qu'il faut saluer, mais je salue aussi le, le gardien. Loris parce qu'il ne sort pas, le, il, quand même il sort pas la, la, la première occasion
1: polonaise elle rentre dans le but c'est
4: un autre match qui commence
1: vous avez oublié juste le magicien il s'appelle Didier Deschamps c'est à dire qu'il a une équipe oui. de bref, avec 12 000 blessés Alors et il sort oui, l'équipe de il un grand bravo hein, vous un grand oubliez entraîneur. toujours les meilleurs c'est vous n'avez ouais. pas de cœur, j'ai bien compris vous êtes non, plus fort
4: non, si vous essayez de me rattraper <rire> voilà oui on a un capitaine qui est très critiqué parfois sur un certain nombre de de radio, quoi, oui.
1: on écoute sur des radios périphériques euh, tous les commentateurs, etc. Mais qui est solide et qui se laisse pas impressionner, c'est ça. Cette qui est... équipe, cette équipe de pleutres, comme dirait Sandrine Rousseau, elle nous fait plaisir. Et nous, on est content. Bon. Bravo l'équipe de France. Passons à l'Iran. C'est peut-être un tournant. Ça, ça esquive, ça, ça, ça. ça ah non, vous n'allez pas. pas dire que c'est des peu, euh, des pleutres quand pas même. Du tout, Ça esquive pas parce que je sais qu'il y a eu le débat. Ouais. Euh, bon, il fallait peut-être
4: qu'on réfléchisse avant sur le fait de le faire au Qatar ou non. Ouais. Ça esquive pas ce qui s'est passé avant, les, les choix qui ont été faits. Mais c'est vrai que le football a cette magie et il faut le reconnaître. C'est le seul sport qui procure autant d'émotions
1: sur la planète. L'Iran. Et c'est peut-être un tournant en Iran. On en parlait déjà hier. Et Julien, je voulais vous saluer parce que je sais que chaque week-end, vous me dites depuis maintenant deux mois et demi, il faut qu'on parle de l'Iran et il faut traiter ce sujet-là. Fruit d'un combat héroïque du peuple iranien après la mort de Massa Amini le 16 septembre, la police des mœurs, des mœurs a donc été euh, abolie. Cette même police qui l'avait arrêté pour ne pas avoir porté son voile correctement, Trois jours plus tard, on connaît l'histoire, son décès était annoncé. Le régime des Mollars recule. On voit cela avec Kinson et on en parle juste après.
5: En Iran, face à un mouvement de contestation historique qui perdure, une annonce inattendue envers les manifestants. Celle du procureur général, l'équivalent du ministre de la Justice.
2: La police des mœurs a été abolie par ceux qui l'ont créé.
5: Des propos qui vont dans le même sens que ceux du chef d'état iranien.
0: « Les fondements républicains et islamiques de l'Iran sont ancrés dans la Constitution, mais il existe des méthodes de mise en œuvre de la Constitution qui peuvent être infléchies.
5: » L'unité a commencé ses premières patrouilles en 2006. Son rôle est de répandre la culture de la décence et du hijab. Cette police des mœurs a interpellé le 13 septembre dernier Massamini, Accusé de ne pas respecter le code vestimentaire strict. Le décès de la jeune femme de 22 ans a déclenché une vague de manifestations dans le pays. Mais la fin de la police des mœurs ne signifie pas la fin du port du voile obligatoire. Dans les rues, plus qu'une réforme, des manifestants appellent à la révolution et réclament la fin du régime de la République islamique.
1: Donc, Julien Drey, quel regard vous portez sur cette, euh, cette abolition Est-ce que c'est un premier pas vers la fin de ce régime C'est une première fissure à l'intérieur du régime, on la voyait venir. On savait, pour ceux qui sont des observateurs,
4: qui sont aux côtés du combat du peuple iranien, qui avait des premiers signes qui montraient que les choses ne se passaient pas aussi facilement pour le pouvoir en place. Mm -hmm. C'est un signe important parce qu'il va conforter la contestation, il ne va pas l'arrêter, il va la conforter. Il va... Et c'est toujours comme ça les processus, je dirais, révolutionnaires, entre guillemets. On appelait dans le temps la théorie de la révolution permanente. C'est-à-dire la transcroissance du processus qui part d'une petite chose et qui va monter, monter. Là, vous, allez avoir, vous avez d'abord une mobilisation qui est exceptionnelle de la jeunesse. Et il ne faut pas oublier que dans la jeunesse, il y a aussi les enfants des ayatollahs. Et que c'est aussi un des problèmes qui est posé pour les ayatollahs. Et pour les... Parce que euh, à mon oeil on dit il faut tirer, mais ça veut dire tirer aussi sur nos propres enfants.
1: Il y a une fracture a joué, générationnelle, bien et,
4: sûr. Et ça a joué beaucoup dans les dans les hésitations qui y a eu lieu ces dernières semaines, avec des passes darmes qui voulaient tirer, le général notamment des passes darmes et puis le pouvoir qui, qui 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 commençait à se dire où on va. Voilà. Donc il y a des il faut maintenant premièrement être aux côtés. Évidemment, il ne faut pas relâcher la pression euh, d'isolement des, des ayatollahs, de ne pas commencer à essayer de tergiverser. Il aux côtés du peuple iranien, mais je crois <coughs> qu'ils vont, ne ils vont pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, euh, dès lundi, il y a des grandes manifestations qui sont appelées. Mmh. Et le signe qui a fait basculer les choses aussi, c'est que pour la première fois dans les usines, et notamment les camionneurs iraniens sont rentrés en lutte depuis trois jours.
1: Dans le sang et les larmes cette contestation, officiellement plus de 300 morts en deux mois et demi mais selon les ONG, on est à 450 et même des enfants ont été tués, je crois le jeune.
0: Moi ce qui me fascine depuis le début dans cette révolution dans ce qu'on peut appeler un début de révolution c'est de voir à la fois la fermeté, la violence extrême de ce régime qui veut se maintenir et en même temps la profondeur des racines de la contestation dans la population j'ai lu notamment des reportages sur place et Régis le Sommier qui est allé là-bas m'a raconté euh, et, et je comprenais si vous voulez que non seulement il y avait les enfants des ayatollahs dans la contestation mais aussi les petits-enfants des gens qui avaient fait la révolution euh, en 79 qui étaient maintenant passés contre les Mollahs donc en fait on voyait un affrontement dont je ne... moi ce qui m'a fait peur c'est que j'ai pensé que ça ne pouvait finir que dans le sang ça avait d'ailleurs commencé dans le sang de manière assez, assez violente et en fait quand on, on essaie d'interpréter l'abolition de la police des mœurs en général un régime aussi violent que celui aussi dur que celui des Mollahs ne recule pas euh, il, il y a en effet des failles et, et il finit par s'effondrer c'est comme l'URSS quand apparaît les premières failles, en fait, on a enclenché le début de quelque chose qui va prendre du temps, mais qui, euh, qui va s'arrêter. Je ne je sais, euh, sais pas du tout comment ça finira, mais j'ai le sentiment que de loin, on assiste euh, à l'effondrement d'un régime qui, en fait, ne tenait plus sur grand-chose. En un mot, je viendrai.
4: Non, je pense que le régime est lézardé, alors il ne faut pas aller trop vite. Euh, ouais. oui. Il a encore des ressources, euh, y compris malheureusement les ressources répressives. Mais il, a, il, y a une, il y a, par rapport aux autres processus de contestation qu'il y a eu en Iran, euh, il y a d'abord euh, euh, toutes les minorités. Euh, D'habitude, vous aviez la minorité kurde d'un côté, euh, les autres. Mais là, l'unité iranienne qui est faite de toutes ces, de toutes ces populations est, est en mouvement. Mais il faut saluer aussi quand même le combat des Kurdes iraniens, parce qu'ils ont été bombardés régulièrement depuis six semaines, ils ont perdu des dizaines et des dizaines. Hum. Voilà. Et moi, vous savez, l'attachement que j'ai à l'égard du peuple kurde, qui est un peuple martyr
1: sur la planète, et, et qui euh, voilà, est quand même là, en première ligne. Et je le répéterai jamais assez, c'est vous, euh, évidemment, qui le bon,
4: pas pour moi, c'est mes
1: amis. Non, mais vous me amis, régulièrement, ils sujet, qui euh, sont, et d'ailleurs, sont... vous avez Parce que raison. Moi, je, suis, je, suis, mais... je suis mobilisé
4: depuis des années aux côtés des, des mais... Kurdes, que ce soit en Syrie, mais que ce soit en ou en Irak, et je pense que ce peuple est un des peuples martyrs sur la planète, je vous l'ai dit qui a souvent été une monnaie d'échange des grandes puissances
1: bon autre sujet petite parenthèse ça réagit beaucoup hein, sur les réseaux sociaux merci de parler pour vous euh, pour le foot car il n'y a pas 70 millions de français heureux euh, perso j'en ai rien à faire des bleus euh, je n'aime pas le foot et puis euh, il gagne plus euh, que vous euh, ne gagnez avec euh, un peu de modération s'il vous plaît on peut être heureux oh là là c'est pas possible
4: il y a toujours, hein.
1: Emmanuel Macron tiens Emmanuel Macron alors peut-être qu'il a vu juste sur euh, l'équipe de France euh, je ne suis pas sûr que sur la question euh, migratoire on puisse dire de même en tous les cas il fait tomber le masque dans cet entretien aux Parisiens c'est très intéressant ce qu'il dit bah, si. Il il a une vision. Voilà ce qu'il dit. La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays. Et on a toujours eu besoin de, euh, pour notre économie aujourd'hui, soyons lucides. Est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non. Est-ce que la France est une terre d'immigration Est-ce que c'est l'ADN de la France, Geoffroy Lejeune jeune ben non.
0: Non, c'est faux en fait, c'est un postulat de départ qui est faux. En économie, quand on dit que le postulat est faux, tout le raisonnement derrière va être faux, c'est pareil quand on parle de d'immigration. En fait, c'est faux, ça a été faux pendant à peu près 1500 ans, et c'est devenu vrai ces 150 dernières années, ça oui. Très récemment, c'est vrai. Mais dire que c'est notre ADN, que c'est l'identité de la France, c'est faux, c'est pas vrai. Il y a des pays, les états unis par exemple, qui se sont constitués avec des apports de population, notamment venus d'Europe. Et donc là, on peut dire que c'est un pays dont l'ADN est l'immigration, et ils ont inventé leur modèle d'intégration, etc. Et ils ont inventé aussi leur, 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 en fait leur communautarisme, en quelque sorte. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est même l'inverse. Euh, nous, c'est quand on a eu des vagues d'immigration euh, ces, ces deux derniers siècles, on a inventé le modèle d'assimilation à la française, qui est un modèle formidable, qui permet justement euh, d'intégrer à la population des gens qui viennent d'ailleurs et de, de, de les faire participer à notre destin euh, en leur donnant, en leur offrant notre culture. Et eux, ils épousent notre culture et ça fait des Français. Et donc ici, d'ailleurs, les Polonais, les Italiens. c'est le grand argument des immigrationnistes de dire, regardez, on a eu des Polonais, les gens les aimaient pas et finalement, ça s'est très bien passé. Ils se sont assimilés, beaucoup d'ailleurs sont repartis, et ceux qui sont restés se sont assimilés, idem avec les Italiens, idem avec les Espagnols. Et on a une immigration maintenant extra-européenne depuis, depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, euh, dont il parle également dans cet entretien, qui ne s'est pas je parle globalement évidemment des gens qui sont assimilés heureusement, fort heureusement, qui ne s'est globalement pas assimilé et qui est beaucoup plus importante qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros euh, on est en train de parler de 250 000 personnes par an les Polonais et les Italiens, c'était pas du tout pour la même chose ça n'avait rien à voir. Et, et pour terminer sur ce qui m'a choqué moi dans cet entretien, c'est que Emmanuel Macron en matière d'immigration euh, porte sur ses épaules un lourd échec je pèse mes mots, il a échoué en, en la matière il a fait croire à certains moments qu'il avait la volonté de lutter contre l'immigration illégale de faire des lois, d'être de, de, plus dur et en même temps plus ferme, etc. À la fin il n'a absolument pas inversé le cours de l'histoire les flux sont exactement les mêmes, voire plus importants cette année, ça va être encore plus important que les années précédentes euh, et au lieu de reconnaître cet échec et d'avouer euh, qu'il n'a pas réussi à endiguer ce phénomène qui le dépasse complètement, euh, il nous explique qu'en fait c'est une bonne chose et que parce qu'on en a besoin sur le plan économique, c'est formidable. C'est une logique économique euh, assez, moi je trouve, assez délétère en réalité parce que ça fait euh, ça, ça fait des étrangers qui veulent venir en France et qui essayent d'y avoir un destin de la pure main d'œuvre économique, voire des esclaves.
1: L'ADN de la France, l'immigration, oui ou non Je viendrai. Euh, oui, la, la France a toujours été dans l'histoire
4: une terre d'immigration et contrairement ah. à ce que dit. Euh, mon interlocuteur Geoffroy, quand on regarde l'histoire, moi, je veux bien qu'on me dise les racines judéo-chrétiennes, d'ailleurs en général c'est plutôt les racines chrétiennes, la France, mmh. parce que les judéos là-dedans, ils n'ont pas pesé grand-chose, euh, y compris ces racines chrétiennes, elles ont été différenciées. Elles ont été différenciées avec euh, toutes tout, tout, tout ces provinces qui n'étaient pas d'abord des provinces françaises hein, et qui parlaient même pas la, la même langue. Voilà. Donc c'est une longue histoire d'assimilation euh, qui s'est qui s'est qui s'est mis en mouvement avec une refondation de notre identité à partir de la Révolution française, puisque la France ne devient plus un pays de race, mais d'abord un pays de valeur à travers la Révolution, la, la Révolution française. De donc culturel, la question de langue surtout. Et de valeur, c'est ça ah, la révolution française. C'est d'abord, c'est un triptyque qui, oui, qui non, devient oui, un drapeau oui. et qui devient France identité. La je vous oui. rappelle que le drapeau tricolore, c'est c'est d'abord et avant tout la révolution française qui le oui, porte. Non, mais ça a pas commencé et avec avec comme la marseillaise, je veux dire qui sont les les symboles, comme le, le triptyque que vous voyez sur toutes les, les, les municipalités que vous revendiquez et qui d'ailleurs fait notre fierté dans le monde entier. Oui, mais bon, d'accord, mais c'est pas que ça la France. C'est dans la refondation républicaine, c'est ça qui l'emporte à partir de 89, C'est ça qui fait une nouvelle identité. Ah bah pour est. vous, pas pour moi, pardon. D'accord, mais moi, c'est comme ça que je, je le vois, et c'est ça qui me fait aimer aussi euh, profondément la France, et qui l'a fait aimer à des gens qui, au départ, ne parlaient même pas. Ah bah, le français. Ah je bah pense non. notamment dans la résistance à non. des groupes comme le groupe Manouchian ou d'autres. Les, les milliers euh, de ont... touristes chinois ah. qui vont
0: à Versailles, ils vont pas admirer la République. Non, désolé. D'accord. Mais les milliers, ils sont touristes.
4: Ils sont pas euh, immigrés. Et de, voilà. Mais Donc, la France, ça ne veut Mais quand ils aiment... le Moi aussi, je veux dire, j'ai de l'admiration pour tout ce qui a été l'histoire de France. Je la connais un petit peu. Pas forcément totalement. Mais je sais qu'il y a un tournant qui refonde une identité, qui redonne euh, un sens à notre pays, qui fait que des millions de gens parlent... De, 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 sur toute la planète, se revendique d'une certaine identité. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si, euh, quand les peuples se libèrent, la première chose à laquelle ils pensent, c'est quand même à la révolution française et à, son, à ce qu'elle représente. Voilà. Alors après, sur, euh, sur cette immigration, moi je ne suis pas anti-immigration, je suis contre une immigration qui est mal organisée et qui est mal prise en charge. Et ce que nous avons là, et là-dessus Geoffroy a raison, nous avons un gouvernement qui a euh, a fait du en même temps. C'est-à-dire un petit clin d'œil ici pour ceux qui sont contre, un petit clin d'œil ici pour ceux qui sont pour, et on n'a plus de cohérence. Voilà. Donc je, me, je pense qu'il vaut mieux. Et, et donc il y a deux débats, je finis là-dessus. Il y a un débat sur l'identité de la France, qu ce qu'elle est, etc. Bon, et puis il y a un débat sur le moment particulier dans lequel on est, et dans ce moment particulier, il y a une très mauvaise gestion des flux migratoires qui fait, et je suis d'accord, qu'on donne le sentiment qu'on va aller chercher de la main-d'œuvre parce qu'on n'est pas capable, nous-mêmes, de bien payer des salaires aux salariés français qui voudraient, euh, je dirais, faire ces travaux-là. On, euh,
1: on parlera d'Éric Zemmour dans un instant, puisqu'il a célébré a un an de son parti, mais il a répondu ce dimanche à euh, Emmanuel Macron dans si son il meeting. Il répond comme il a répondu non, sur, monsieur le, Macron. sur la
4: question du, de la manière dont il a vu euh, ce qui s'est passé en 1940. D'après moi, il s'est trompé. Lisons, je, vous rappelle, Lisons que, ensemble. je vous rappelle que M. Monsieur, euh, monsieur Zemmour oui. a fait une grave faute. Histoire, je ne lui parlerai, moi, personnellement, il le sait, je lui ai dit. Je ne lui pardonnerai jamais la faute qu'il a faite sur les Juifs. Euh, étrangers qui auraient été soi-disant protégés par Pétain. Mm. Et quand je lui ai rappelé ce qui s'était passé avec les juifs mm. d'Algérie et l'abolition du décret Crémieux en Algérie en 1940, alors qu'il n'y a pas un seul l'Asie encore, il était, il était obligé de me dire « Ah, je ne me souviens pas de ça ». Il mais... le sait très bien, c'est sa famille ben oui, mais justement, il a nié sa propre histoire. et non, ça mon c'est ça mon
1: étonnement. Ouais, moi, je... Dommage de de oh, mais... de, de faire bon, ce euh, non, Mais, question. Non, mais, mais vous pas... voulez peut-être répondre à ça ah, parce que moi, moi, je ne pas répondre.
0: De... Allez-y, Geoffroy. Puis, puisque non, non, mais sur Zem... honnêtement, sur Zemmour, le débat sur Pétain, etc. Il a été tranché par la justice. Je vous rappelle qu'il a été relaxé. Par ailleurs, mais là, il a fait... trompé quand même. Non, mais... Bon, il, il je
4: mais il s'est fait en débat avec Zemmour. Non, non, je crois. Honnêtement parce que vous pouvez retrouver les images du débat du premier débat qu'on a eu ensemble mais il, il y a quelques là, années ici sur cette chaîne. Oui, hein, euh... et vous retrouverez ces images je lui fais remarquer qu'il y a des mais... camps de déportation de oui, oui, concentration oui. en Algérie il me dit non c'est pas la vrai La difficulté
1: bon. Julien André vous le savez c'est que Eric euh, Zemmour n'est pas là et que Geoffroy Lejeune n'est pas là pour faire l'avocat d'Eric Zemmour moi je, pas, je ne partage sais, pas, vous pas votre plus, avis je suis pas là non plus
4: pour faire l'avocat mais justement c'est pour
1: ça que je veux qu'on réagisse à ce qu'il a dit aujourd'hui non monsieur Macron si vous voulez,
4: quand quelqu'un fait une faute moi si j'avais fait cette faute là je peux vous dire je me la traînerais dans tous les débats. faut hein. la rappeler
1: régulièrement. Juste
4: ah oui,
0: D'un mot sur la, la question de Zemmour, parce que comme ça, on passera à autre chose. Euh, moi, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. J'ai compris ce qu'il a voulu dire. Le, le vrai sujet de son bouquin, parce que c'est dans un bouquin à l'époque hum? qu'il écrit ça, c'est de dire que... En condamnant euh, Vichy, on, on ne comprend pas que, euh, comment il s'appelle, euh, Pétain, Pétain a voulu euh, faire une différence entre juifs étrangers et juifs français. Et donc du coup, y a, y a, les juifs français ont été mieux traités sous euh, l'occupation que les juifs étrangers, c'est ce que dit Eric Zemmour. Et donc il essaye, lui, son sujet, c'est Ça lui permet ainsi nationale. de masquer
4: le fait que le régime de Pétain était antisémite.
0: Mais non, justement. C'est ça qu'il essaye de cacher. Pardon, enfin, moi je ne pense pas que le régime pas, de Pétain n'était pas antisémite et par ailleurs je pense que Zemmour ne pense pas, pas Vous pensez que le régime de Pétain était antisémite ou non Oui. Mais, et je, mais, je, pense que Zemmour le, le, le sait. Et non, il le pense pas, ça. Bon bon, peu en non, tout, tout cas, c est c est on je va, pense qu'en disant ça,
4: peu, on oui. porte atteinte. Mais non, justement, je Geoffroy, je m'excuse de vous le dire. Il, c'est sérieux, ouais. cette petite, non, non, mais. On traitez pas ces questions-là. Ah non, pas du tout, c'est juste que ça serait très sérieuse, très intéressant d'avoir euh, euh,
1: l'intéressé, euh, euh, Julien. Mais on peut l'avoir, mais on mais, peut l'avoir sans lui. Mais non. C'est un personnage public. Mais, mais on est déjà. Mais attends, il faut qu'on ait l'autre D'accord, mais, mais Je
0: pense qu'il a été antisémite, mais il a été plus antisémite avec les juifs étrangers qu'avec les juifs français. Oui, mais je bon, bon en ce fait, c'est plus
4: La démarche était une démarche antisémite.
0: mais bon, bref, c'est honnêtement une querelle Allez, s'il vous plaît. Quand
4: les policiers français font la rave du Veldige ils collaborent avec le régime de
1: Pétain et ils savent ce qu'ils font. C'est pas tous les sur le sujet. Il y a plein de policiers. Voilà ce dimanche, plaît. Non, monsieur Macron, la ah, France si n'est pas, euh, pas une vieille terre d'immigration. Les immigrés européens du 19e et 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui. Et, et vous parliez justement de l'assimilation. Est-ce que l'immigration d'aujourd'hui est différente de celle d'hier Parce que justement, cette question d'assimilation, elle n'est plus euh, efficace, efficiente avec cette nouvelle immigration.
0: Mais alors, oui, absolument. En fait, on a, on a intégré, des, des assimilés, des des petites proportions d'étrangers pendant des décennies. Et un jour, on a changé de, de, de notre, notre immigration a changé de nature. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de degré ce n'est même pas une question de nombre. C'est que pendant longtemps, on avait une immigration de travail, de voisins qui venaient, qui repartaient, etc. Et ceux qui restaient s'assimilaient. Un jour, on a eu une immigration de peuplement. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce sont des voisins un peu plus lointains, mais des voisins aussi, puisqu'ils viennent de, du, de, de, du Maghreb ou de, 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 de l'Afrique du Nord. Et ils viennent pour s'installer. Et ils viennent en général pas du tout ni, ni pour travailler, ni pour Enfin, la, 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 la grande majorité, mais si, 90 000 personnes par an au groupe familial, c'est énorme, c'est colossal. Mmh. Euh, c'est pour ça que je, je fais exprès d'insister de, de, sur ce gros morceau de l'immigration. Euh, ce sont des gens qui viennent pour s'installer et ils viennent parce que notre système les y encourage, le système d'aide sociale, etc. Donc c'est ce que, comment il s'appelle, euh, Gérard Collomb appelait le tourisme social. Euh, on est aujourd'hui victime de ça. Nos propres règles ont créé cet appel d'air. Et donc, on a une immigration qui ne vient pas du tout pour partager un destin commun avec la France. Et c'est un phénomène massif qui dure depuis 1974, le regroupement familial, et qui s'intensifie ces dernières années. Et nous sommes en train de devenir aujourd'hui le l'hôtel... Le, 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 de, de l'Afrique vient qui veut On l'a vu avec chaîne Viking Ceux qui décident de tenter la traversée S'ils réussissent à en, à en réchapper Parce qu'ils peuvent parfois y laisser leur peau Ceux qui réussissent à en réchapper Viennent et on ne peut rien faire pour les en empêcher Aujourd'hui sur les 234 migrants de l'Ocean Viking Il y en a deux qui sont repartis au Mali Il y en a deux, deux. Les autres sont tous en France, en Europe où ils veulent C'est ça le problème C'est ça que dénonce Zemmour. Et par ailleurs je, je réponds juste deux choses sur Vous ne
4: avez... voulez pas le,
0: le défendre mais vous le défendez quand même ah, Mais sur le fond, sur l'immigration ah. ah oui, ah oui mmh. vous n'avez aucun problème aucun Donc vous, problème. vous êtes plutôt de son côté — Ah non mais c'est un, bon. un, un scoop. Sur l'immigration, c'est un scoop. Euh, ensuite, les deux choses. Vous,
4: comme tous les gens de gauche... Oui, — mais vous n'oubliez pas une chose, si vous me permettez, Geoffroy, dans votre démonstration. Euh, vous avez longtemps, ces, dernières, ces derniers mois, considéré que vous aviez une forme d'hégémonie culturel sur le pays sur ces questions-là, c'est-à-dire je... que les choses s'étaient renversées. J'aimerais bien, voilà. mais pas du tout. C'était renversé, j'ai entendu euh, Gilles William le dire. Ça y est, nous avons repris les choses. ouais mais bon. <coughs> mais je constate quand même que dans le pays, c'est pas aussi simple que ça. Parce que dans les grandes élections, quand vous défendez ces thèses-là, avez... bah, ouais.
0: ça marche pas. Et je suis d'accord avec vous, mais attendez, et ça me désole d'ailleurs. Je pense que je non, oui, mais quand, je... quand même, il faut en tirer des conséquences. Et oui, mais j'essayais. Vous voyez, quand j'étais
4: jeune trotskiste, à un moment donné, je, je me suis rendu compte qu'on était minoritaire et qu'il fallait quand même changer sur un
0: certain nombre de choses. Non, mais c'est pas à vous Julien que je vais apprendre que quand il y a 70% des Français qui s'estiment du grand rencontre. Mais alors, pourquoi il y a une victoire, non, attendez, une victoire intellectuelle, c'est-à-dire ah. qu'en gros, les gens sont convaincus du fait que c'est un problème, mais même vous, d'ailleurs, vous êtes capable de le dire. Donc, il y, a, il y a des gens de droite et de gauche qui sont capables de le dire. Après, ça ne fait pas une solution politique. Mais moi, je m'en fous, c'est pas mon métier, je ne fais pas de politique. Non, Donc,
4: mais d'accord, mais bon, euh, euh, si vous faites de la politique, comme, bon, attendez, comme nous tous, d'ailleurs. Oui, d'accord, mais France, je, Vous je avez votre avis de sur la gestion de la société, non. sinon. Et, et pardon, euh, voilà. juste, ça, c'est un
0: micro-débat à l'intérieur du débat. Moi, bon. ce que je voulais juste vous dire, vous objecter par rapport à votre démonstration, c'est que, comme tous les gens de gauche, vous faites dater le début de la France à 1740. 90. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la sais. France.
4: Regardez bien les termes
0: que j'ai. Oui, compte. bien sûr. Oui. A refonder.
4: Ne bah, prenez pas à la légère. Oui, mais a non. Refonder son identité. Oui, je le considère cela à partir de la Révolution française. Eh ben moi, je vous dis non. Voilà. bah oui, mais là, il y a un désaccord. Oui, évidemment. Ben, moi, je et vous donc dis non. une approche différente sur le rôle de la République et ce qu'elle représente. Mais parce que le problème, ça, je
0: comprends bien. Mais tout le vice de votre, pardon, tout tout le C'est pas mais... un vice. Que non, le vice de raisonnement, c'est ah pas bon. un vice. Tout court, c'est un vice. Le vice du raisonnement de la gauche, il est là. C'est-à-dire que. Mais non, il n'est pas là parce que pendant des années, pendant des siècles. On a considéré, malgré tout, c'est vous qui maintenant mais essayez non. de
4: remettre en cause le rôle de la Révolution française. Mais, oui, mais et ce qu'elle a porté, les Lumières. Oui, mais, question, qu mais le problème,
0: c'est qu'à partir du moment où c'est là que vous datez la refondation mmh, euh, de la. C'est une France... autre histoire qui oui, commence. Mais les valeurs portées par euh, la Révolution et les Lumières, en réalité, c'est ça que vous dites, mmh. les Lumières, sont universelles. Donc elles sont partagées et partageables partout. Mais c'est la France qui, qui la première, à... porte ces Lumières-là. J'entends bien. Mais à partir du moment où c'est partageable par n'importe qui sur la planète, comme vous l'avez dit. Toutes les royautés autour, donc une idée en tête, c'est de tuer la Révolution française. C'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres
4: et à qui partir... vont produire par la suite Napoléon.
0: – Et à partir du moment où vous dites que le nouvel idéal français est universel et qu'il peut être partagé par n'importe qui sur la planète, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça veut dire, et c'est oui. pour ça qu'on en est là aujourd'hui, qu'aujourd'hui vous considérez que quiconque partage ces valeurs peut décider, peut demander. – Non, ça, ça. Non, non, non. Si, ça c'est sera... un… ça
4: ah, bah, s'appelle le régimement par… J'ai dit, les valeurs de la France deviennent effectivement, à partir du moment où elles sont défendues, des valeurs universelles. Ça veut dire que beaucoup nous envient… Le, le, ce que nous représentons et que nous avons à partir de là, c'est ça, ça qui fait que pendant la résistance, pendant les heures les, heures les plus sombres de la France, mais, la France elle est là. Mais elle mais est là mais pas est simplement mal. pour les questions territoriales, est mal, elle est là parce que c'est une idée la France. C'est une, qui, qui ah, une idée qui suscite une telle... Ferveur, une telle mobilisation. c'est une idée, si c'est
0: un peuple, c'est une culture. Oui,
4: c'est un, un d'abord ce des, des, des paysages. Sinon, vous n'avez pas Mamouchian. Sinon, vous n'avez pas tous ces gens qui sont venus construire la France. Alors après, bon. vous me dites qu'il n'y a pas d'assimilation. Non, mais vous allez me dire après vous... la pub, s'il vous, vous plaît. 30 non, secondes, malheureusement. Non, mais parce qu'on déborde de plus d'une Non, mais j'ai terminé un, ça fait plus
1: d'une minute. On déborde sans intermédiaire. Vous avez raison. Tiens, pour les deux, on va terminer là-dessus. Si vous faites un discours politique, je viendrai. À la fin de votre discours, vous dites vive la France et vive la République Moi, je commence par dire vive la République mais vous dites vive la France mais je dis vive la France c est qu est que vous, fait... vous voulez me faire dire que je suis mais non, pas, français pas du tout. Non ça que... c'est assez énervant Mais Julien Dray ça n'a rien à voir je... Non non mais qu'est-ce je... que vous avez essayé parce de parce faire Parce que Jean-Luc Mélenchon par exemple dans ses discours il dit Jean... vive la
4: République il mais dit vive la, la France des dizaines de fois Mais parfois il ne dit pas ce c'est là Je l'ai entendu des dizaines de fois vous magressez Julien Dray ça n'a rien à voir c'est juste faire On peut faire écoutez, Moi j'ai des ancêtres
1: oui d'accord qui
4: sont battus pour la France alors que sur le fond la France elle faisait pas grand chose pour eux parce qu'ils étaient dans des camps de concentration d'accord ils sont battus pour ce pays Mais vous me me le le pas vous n'avez pas le monopole de la France c'est une question que je posais. Vous dites
1: quoi Vive la France ah. ou vive la République je peux, les dire, deux je peux dire
4: les deux, mais je, me, je dis surtout vive la France. Bah moi, je dis les deux parce que la France, pour moi, c'est aussi la République. C'est aussi un sentiment partagé par les uns et les autres autour On de Valeurs Communes. Va voilà. Ce n'est pas
1: simplement de la géographie. La publicité, on revient dans un instant. Vous êtes méchant avec moi, Général. Non, je sais pas,
4: c'est vous qui avez commencé à me chercher. Oh, pas du tout. En me disant, vous ne voulez pas dire vive la France. Mais je sais je qu'on vous les pose
1: la question parce Après, que ça
4: m'a fait penser non, à Jean-Luc mais Mélenchon. Non, mais parce que, que la ça, c'est un procès. En permanence, qu'on nous fait, je nous, les républicains,
0: c'est qu'on est des anti-français. Ben non, 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 mais Non, mais la, mais question, de la, la question de, la, la question de la, je, je, je fais encore le modérateur ici. Oui, mais il l'a posé à des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle et qui ne voulait pas reconnaître que Mélenchon ne disait plus... Merci. C'est pas aux porte-parole de Mélenchon qu'il a posé, c'est à moi. Parce
4: que... Non, mais c'est moi. Avec ma, modeste avec ma modeste personne, parce qu'il va encore, deux. il va encore y avoir 50 internautes mais qui vont non. venir euh, m'expliquer que je comprends rien. Non, que mais je
1: lui adresse sur les réseaux sociaux. On reviendra après non, la publicité. Est -ce que ça, je ça. non, la est la surtout la publicité. la publicité. On parlera de Nicolas dupont et puis on parlera d'Éric Zemmour qui a fêté sa première année reconquête, la première année. À tout de suite. Ça se, ça se dispute la deuxième mi-temps avec Julien Drey, Geoffroy Lejeune, le point sur l'information et vous allez entendre Nicolas Dupont-Aignan dans un instant qui était l'invité euh, du grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk et il est revenu sur la question migratoire. Pour lui, euh, le fait que les flux migratoires ne soient pas contrôlés, cette masse migratoire qui arrive, c'est une bombe à retardement. Ce sont les mots de Nicolas Dupont-Aignan et vous
2: allez réagir juste après le point sur l'info avec Mathieu Devez. L'hôpital de Versailles visé par une cyberattaque, elle a eu lieu hier soir et perturbe toujours fortement l'activité du centre hospitalier situé dans les Yvelines. L'accueil des patients est par conséquent limité, le système informatique a été coupé et une cellule de crise a été ouverte. Un nouveau plan de lutte pour lutter contre les trafics de tabac. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dévoilera demain un plan de trois ans. Parmi les mesures phares, le déploiement d'une dizaine de camionnettes équipées de scanners à rayons X capables de passer au crible un véhicule en une minute. Selon les douanes, plus de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies cette année. On termine ce journal avec la joie des supporters français au Qatar. Les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale du Mondial. Une victoire 3-1 contre la Pologne. Le premier but est signé Olivier Giroud, son 52e avec la France. Le record de Thierry Henry est tombé et en deuxième mi-temps, place au festival de Kylian Mbappé. Une frappe soudaine dans la lucarne, 2-0 pour les Bleus. Et dans les arrêts de jeu, l'attaque en français nettoie une nouvelle fois la lucarne du gardien polonais. La Pologne sauve l'honneur avec ce pénalty transformé par Lewandowski. La France affrontera en quart l'Angleterre ou le Sénégal. Samedi à 20h.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je rappelle que Mathieu Deves, qui a présenté le JT, il s'est trompé <rire> sur le pronostic de l'équipe de France. Il est vraiment il est mal. On va essayer de le voir après. Il y le... quelque chose contre Mathieu Deves <rire> Je l'adore, justement. Je l'adore, Mathieu. Euh, on revient sur euh, notre question, la question migratoire. Pourquoi Et c'est tout un débat. Il était passionnant. Euh, la première partie était passionnante et c'est très intéressant de voir les deux visions de la France. Euh, euh, pourquoi on parle de l'immigration Parce qu'Emmanuel Macron a accordé une interview à à nos confrères du Parisien, il dit que la France a toujours été une terre d'immigration, ça fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays et on a toujours eu besoin pour notre économie. Écoutez Nicolas Dupont-Aignan, euh, il est beaucoup plus dur sur ce qu'il se passe aujourd'hui, la question migratoire aujourd'hui.
2: Moi je vois la réalité, et comme tous les Français, c'est qu'Emmanuel Macron ne maîtrise rien et que l'immigration submerge la France, c'est tout. Et, et, et que cette immigration euh, euh, n'est pas bonne pour ceux qui arrivent, parce que ils espèrent dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Euh, donc, on ne leur offre pas le, le rêve de leur vie. Et ils seraient beaucoup plus heureux dans leur pays d'origine si on aidait ces pays et qu'on avait une vraie politique, pour l'Afrique notamment. Et puis, euh, ils alimentent des tensions dans notre pays terribles. On ne se rend pas compte qu'on est en train, depuis des années, d'alimenter une bombe. Une bombe À retardement, oui, une bombe à retardement parce que moi, je ne me réjouis pas d'avoir des ghettos dans mon pays. Je n'ai pas envie de voir ça, sans parler du problème financier, parce qu'on est quand même le seul pays au monde qui finance tout cela. Donc, c'est un coût exorbitant pour les finances publiques.
1: est ce qu'il vise juste, Nicolas Dupont-Aignan sur euh, cette bombe à retardement que peut être la, la vague migratoire.
0: Oui, moi je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'on euh, a appris euh, de la bouche de l'ancien préfet de police de Paris qu'à Paris, donc, euh, un acte de délinquance sur deux était commis par un étranger. Et je rappelle ce chiffre dont on ne parle jamais assez, mais en France, un quart des prisonniers sont d'origine, enfin sont, pas d'origine d'ailleurs, okay. sont étrangers. Voilà. Je, donc ça veut dire que les, ceux qui sont d'origine étrangère sont euh, bien sûr plus nombreux. C'est colossal en fait ce qui est en train de nous arriver. Euh, on, a, on a une société qui... Euh, qui vit des, des, des crispations euh, euh, énormes, euh, ça nous coûte. En effet, il a raison de dire ce que ça nous coûte, parce que le coût de l'immigration, euh, on a beaucoup de propagande sur le sujet, ça nous rapporte beaucoup, c'est génial, parce qu'ils cotisent, etc. Euh, ça nous coûte aussi énormément, et en réalité, on est incapable de savoir. J'ajoute à ça le système de le, le, la fraude, qui est la fraude qui est colossale, entre 20 et 50 milliards, selon les plus euh, alarmistes et les plus, euh, les plus optimistes euh, sur le sujet. Bref, c'est un problème énorme qui touche quasiment tous les pans de l'organisation de la société. Et en fait, j'entends répondre par le président de la République qui est en charge de tout cela, que c'est formidable parce que euh, on a des besoins de main d'œuvre euh, dans la restauration. Et c'est d'ailleurs la philosophie qu'il avait essayé de nous vendre avec son projet de loi sur euh, la régularisation si des, des travailleurs. Si, euh, si on grossit le trait euh, Emmanuel Macron, il a une vision quoi Sans-frontieriste en fait Il pense. a une vision économiste. Et libéral. est libéral, C'est-à-dire qu'en gros, il considère que euh, les hommes sont des... Sont des il, il, en fait, il, a, il est l'incarnation du, du anywhere. Vous savez, il y avait, euh, David Goddard avait écrit un livre qui avait pas mal expliqué, un, un peu avant, mais qui expliquait la crise des gilets jaunes entre les somewhere et les anywhere. Les somewhere, c'est les gens qui sont de quelque part. Les anywhere, c'est les gens qui sont de nulle part. Les anywhere sont, en gros, nos élites qui, euh, qui, euh, qui voyagent, qui ont des jobs à l'étranger, qui reviennent, qui oh. partent, etc., euh, qui s'adaptent, qui ont les moyens de tout ça, en réalité, qui sont les gagnants de la mondialisation. Et les somewhere, c'est les gens qui ne peuvent pas, qui restent sur sur leur territoire qui sont bloqués. Et lui considère qu'en en fait, on gagnerait à être tous des anywhere. Donc en fait, les hommes sont des êtres interchangeables en fonction des besoins du marché qui peuvent se déplacer à droite, à gauche. Et en fait, la notion, tout ce que je disais tout à l'heure sur la notion de culture, d'assimilation, etc., n'intervient pas. À partir du moment où vous avez un job, il expliquait, Emmanuel Macron expliquait quand il était ministre de l'économie, l'intégration des jeunes de banlieue par le fait que Uber se développait, Stéphane.
1: Oui, l'uberisation et bien exactement L'immigration uberite.
0: Et donc forcément, ça allait, vu qu'on aurait un job, on n'offrait plus de, de délinquance, on n'irait plus venir les murs des cités. Moi, je crois que c'est —
1: Julien Drey, sur Nicolas Dupont-Aignan, qui parle justement de cette immigration, c'est une bombe à retardement. — C'est une crispation très forte qui, si elle n'est pas aujourd'hui prise en considération comme elle le doit, il y a, par la maîtrise,
4: par la modification de nos dispositifs législatifs, va conduire à des tensions énormes dans la société française. Bon, ça, on le voit. On le voit. On voit les choses monter. Et ça serait stupide de ne pas s'en rendre compte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une partie de la gauche qui se trompe en ne prenant pas au sérieux le débat sur cette question-là, c'est-à-dire comment on arrive à mieux maîtriser les flux migratoires et comment on arrive à défendre une politique généreuse, parce qu'il faut garder cette politique généreuse, et en même temps une politique ferme sur tout ce qui. Euh Pose problème euh, sans passe euh, qui euh, vient soit pour pour la délinquance soit parce que ils sont euh, euh, ils ne respectent pas les lois euh, et qu'ils deviennent sans papier, etc et tout donc il y a il y a effectivement il y a eu une il y a eu un dérapage ces ces dernières années avec euh, des discours très contradictoires avec une législation de plus en plus complexe et aussi avec une crise sociale qui a fait qu'on a laissé quand même je vous le rappelle se concentrer les mêmes dans les mêmes endroits et que vous savez, j'ai beaucoup de, de, de respect pour, pour les, les, la classe politique, pour les responsables politiques, mais euh, quand Nicolas Dupont-Aignan dit qu'il ne faut pas faire des ghettos, j'aurais aimé qu'il soit plus solidaire quand il était en Essonne de villes qui étaient des ghettos. Hum. Voilà. Et euh, Nicolas dupont il préférait payer les impôts qu'on lui, qu lui euh, euh, donnait il a raison. comme maire plutôt que de... Et eh oui, le, le, le résultat, c'est que le député, le député que j'étais va bah, se retrouver avec des villes où il y avait tous les problèmes sociaux. Et des villes qui n'avaient aucune marge oui, de manœuvre dans pas. la maîtrise de leur peuplement. Vous Et donc pouvez. si on avait mieux réparti les choses, on n'aurait pas ces ghettos qui sont devenus, effectivement, pour les populations qui y vivent, d'ailleurs, les premières qui y vivent, évidemment, des ghettos désignés à la vindicte populaire. Et puis, si vous me permettez une remarque. Moi, je suis pour maîtriser les flux migratoires, mais je ne suis pas pour désigner les immigrés à la vindicte populaire. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, y compris quand je viens dans cette maison, il y a des jeunes qui sont issus d'immigration et qui sont formidables, et qui ne demandent rien, qui travaillent, qui sont sérieux, et qui, ne veulent, et qui veulent pour la plupart devenir des jeunes Français et des jeunes français. Et qui me disent d'ailleurs, arrêtez, ce n'est pas parce qu'il y a une minorité qui, euh, excusez-moi les pressions, déconne, et avec lesquelles nous, on n'a rien à voir, et qu'on voudrait justement voir
0: sanctionner, hein, que nous, on peut être miné à la même chose. — heureusement, je veux dire, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des immigrés qui se comportent bien. Je ne suis pas en train de vous expliquer, je vous dis mon sentiment. J'ai le droit de le dire. Dieu merci, heureusement que... Laissez de vous être tranquille. Oui, non mais je, pardon on a encore le droit d'utiliser c'est pas encore un non avis. mais,
4: euh, mais c'est pas non, Dieu
0: que... <coughs> qui est responsable de ça mais
4: Dieu merci
1: vous m'accorderez
0: que c'est une expression dans la l'angle
1: français
4: oui, une... voilà. oh purée si on peut plus on peut plaisanter ah, c'est une et... expression
1: ah. avant la république Ouais c'est ça avant, avant la, la république pourquoi
0: vous êtes aussi susceptible je dis Dieu merci très innocemment et je me fais reprendre c'est intéressant donc non on aura ce débat sur la laïcité une autre fois si vous voulez <rire> non moi pardon ça c'est rien à voir avec
4: la croyance
0: oui je <rire> sais mais là on est dans un espace <rire> 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 Euh, heureusement que, 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 que des immigrés euh, sont très heureux en France, euh, aiment la France, se comportent bien. Et, et, et d'ailleurs, c'est le fruit de l'assimilation, parce que ceux dont vous parlez. Donc, ça veut dire la... quand même que l'assimilation, elle marche, elle marche quand même. Mais parfois, elle marche. Mais elle marche. Pas mais que
4: elle... Parfois, elle marche. Elle marche quand on regarde les choses. Elle marche. Là, où vous avez raison. C'est que les vagues qu'on a eues ces dernières années sont trop fortes pour que l'assimilation marche comme elle a marché si auparavant. Ouais. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut mieux contrôler les flux migratoires. Mais je voulais montrer quand même que l'assimilation à la française, elle garde encore quelque chose. Non, mais attends, et quand mais vous regardez nos équipes, nos équipes dans le sport, mais, je, je, mais partout, le sport, mais bien hein, sûr, mais parce euh... que dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises françaises aujourd'hui, il y avait toute une génération qui est en train de réussir et qui donne même la leçon moi, je, à je, tout le monde. Je, hein allez, je, et je Ça c'est
0: formidable.
1: Je un suis un suis dernier concours. mot et ensuite on parle d'accord avec
0: vous là-dessus. Euh, je dis juste qu'aujourd'hui cette assimilation, elle est miraculeuse parce qu'elle n'est permise ni par l'école ou elle, elle ne, ne s'exerce pas par avez raison. Bah oui, c'est ça. Ça veut dire que très longtemps. Le système fonctionnait comme ça. Vous avez
4: raison. Ça veut dire que les fondements
0: assimilationnistes de la France
4: restent encore en ressort, mais qui sont aujourd'hui mis en péril hein. parce que les instruments de cette assimilation, c'est-à-dire juste... notamment l'éducation, et après, les peuplements avec les, les ghettos, etc., aujourd'hui,
0: les mettent mais en péril. juste, justement, pour répondre sur votre question de ghetto aussi, un, un maire de droite, aujourd'hui, son métier. Parce que métier, nos
4: procédures de naturalisation, par ailleurs, sont parfois trop longues.
0: Un maire de droite, aujourd'hui, son métier, c'est d'éviter, c'est ce que ses administrés lui demandent, que sa ville devienne un ghetto. Un Donc de je comprends un, très bien non. ce que du point parce, parce que après, ça, ça, ça veut dire que c'est chacun pour soi, Et, et la, la philosophie. philosophie, mais non, mais non mais, mais non, mais non, attendez, parce que. Donc non, que chacun, chacun, alors, vous allez avoir,
4: vous savez ce que vous allez faire, ça veut dire que vous allez avoir ce qu'on appelle la France tissu... Euh,
0: peau Et, de léopard. Mais ce que vous proposez, des, voilà. en échange, c'est de répartir la misère. Vous l'avez expliqué
1: quasiment non, comme si
0: ça. Non, ah bah, si, 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 si ce que, que je dit.
4: propose, c'est qu'il y ait des logements sociaux aussi dans les villes riches. En fait, qu il faut que ça faut soit assumer. mieux
0: réparti. Parce que faut sinon, assumer, si on met tous les
4: logements sociaux... Comment ça, assumer J'assume complètement
0: qu'il faut répartir les logements sociaux. Sauf que des gens comme...
4: Et je peux même vous dire, on s'est trompé, nous, la gauche. Parce qu'on a cru, à un moment donné, qu'en mettant en place ce qu'on appelait la péréquation Hein, c'est-à-dire que, on allait pénaliser les villes qui ne voulaient pas, ça allait marcher, et on s'est rendu compte que les villes, elles Elle préfèrent payer, payer, payer. plutôt que d'accueillir.
0: Et,
1: et je les comprends, et je les comprends. Mais non, mais vous ne comprenez pas. Non, mais si vous êtes si le... vous
4: faites un peu de politique, vous pouvez me dire, excusez-moi, vous ne pouvez pas me dire, je les comprends. Parce que ça, c'est là. si vous les comprenez, alors ça veut dire qu'on s'en sortira jamais. Mais vous plaisantez? C'est-à-dire que, on se moi, jamais. Vous, vous allez avoir des
0: ghettos, mais dans ces ghettos, vous allez avoir de la violence, mais vous, vous allez avoir des bandes, et qu'on n'arrivera jamais mais à les casser. Mais non, l'immigration, mais vous, c'est une fatalité. Mais vous, vous, déjà, vous pas, vivez Macron, et vous, vous êtes tous pareils. Vous intervient. vivez, vous vivez dans un monde où l'immigration est un phénomène inéluctable. Vous avez parlé tout à l'heure de générosité. La générosité française, aujourd'hui, c'est 234 migrants qui arrivent à bord de l'offshore. On n'en voit que deux. C'est pas Il y a 200 devant le Conseil d'État de gens qui n'ont rien à faire là, qu'on n'aurait jamais, jamais dû laisser rentrer. Et vous voulez qu'on se répartisse cette misère-là – Moi, non, je on ne se, si, se répartit pas la misère. – Mais si, c'est ce que vous
4: Non, non, ce pas ça, on ne se répartit pas la misère. Parce que, d'ailleurs, j'ai remarqué que euh, Du aignan lui-même, Monsieur Du aignan reconnu lui -même. l'a reconnu lui-même, le premier combat… C'est d'empêcher qu'il y ait des hum. Et pour empêcher qu'il y ait des c'est d'avoir des phénomènes de coopération qui permettent avec les que les populations liens. restent sur leur terrain, sur leur, dans leur territoire. Parce que la plupart de, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne viennent pas avec, à part plaisir. Voilà. C'est pas, je, il, y a, il y a effectivement euh, une minorité qui pense utiliser, etc. Mais il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, notamment dans les pays euh, des, des Grands Lacs et où nous, nos multinationales, Continue à corrompre ces États et pas, les, et pas leur permettre de se développer. Et il n'y a aucune démocratie, on accepte qu'il n'y a aucune démocratie. C'est ça la réalité. Si on permettait à ces pays-là de se développer, on voit d'ailleurs maintenant quelques pays commencer à se développer, eh bien il y aurait moins de migration. Et donc ce n'est pas de la générosité, c'est pour en dire, moi je suis d'accord pour dire qu'il y a une identité, que dans cette identité il y a une, une part culturelle
1: très importante, etc. et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon. Eric Zemmour Eric Zemmour a fêté, son si avance. Mais c'était passionnant et c'est très intéressant. Et quand ça se passe comme ça, moi je vous laisse Je vous laisse parler. J'écoute attentivement, je suis le premier téléspectateur. Eric Zemmour a fêté ce dimanche la le, le première année de reconquête son parti annoncé par le discours de Villepinte de celui donc d'aujourd'hui, du Palais des, des Sports de Paris. 4000 personnes étaient présentes aujourd'hui. Un parti qui revendique 130 000 adhérents en l'espace d'une année. Et voilà ce qu'il a dit. « Ne soyez pas pessimistes que tous ceux qui prédisent notre mort... » Se mettent bien une chose en tête. Nous venons de naître. Nous venons de naître. Eric Zemmour à la relance. Vous y croyez Est-ce que ça peut durer ou pas Je crois le jeune. Je sais. Je Après la reconquête, la Renaissance. <rire> ou la
0: naissance. Je ne saurais pas dire euh, quel est l'avenir politique de reconquête, mais c'est vrai que moi je faisais partie de ceux qui trouvaient, euh, en fait moi je l'ai observé monter jusqu'à un moment donné 18% dans les, dans les enquêtes d'opinion donc je considérais que 7% c'était un échec cuisant à la présidentielle et tout. Après j'ai un peu réfléchi et c'est vrai que c'est un parti qui avait 6 euh, mois d'existence euh, sur un espace politique déjà un petit peu euh, obstrué par euh, la candidate Valérie Pécresse et puis Marine Le Pen surtout euh, il a fait 7%, il est au-dessus de, du score, je crois en cumulé d'ailleurs de, de, des Républicains et du Parti socialiste, c'est pas c'est pas c'est pas déshonorant du tout ce qui s'est passé. Maintenant, je pense qu'il y a une chose sur laquelle Zemmour peut doit s'appuyer s'il veut que son aventure politique continue. C'est en fait, il a il est le seul aujourd'hui à tenir le discours que veulent entendre tous les gens qui votent soit pour les républicains, enfin une majorité des gens qui votent soit pour les Républicains, soit pour le Rassemblement National, soit pour lui. C'est-à-dire euh, le discours de « mettons-nous ensemble pour gagner enfin contre la gauche ». Il euh, faut, faut se mettre dans la tête d'un électeur de droite qui a voté, euh, qui a vu la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007 et qui depuis n'a vécu que des défaites. Et aujourd'hui, il y a la, 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 la moitié des, des sympathisants des Républicains qui veulent une alliance euh, à droite et euh, une, une très très grande majorité des sympathisants du euh, Rassemblement National qui le veulent. Et il est le seul à porter ce discours dans le débat public, dans les partis de droite. Je pense que c'est son créneau aujourd'hui pour se frayer un chemin et c'est de, de rebondir et après qu'est-ce que ça va donner je ne peux pas vous dire j'en je, je, sais rien et après pardon j'ai terminé juste sur un truc à l'origine, Eric Zemmour est un intellectuel, un polémiste, etc. Et il avait, pour moi, cette candidature, c'était une candidature de combat culturel avant tout. c'est même s'il pouvait pas gagner, il le faisait parce qu'il voulait imposer son thème. Moi, il me l'a expliqué comme ça six mois avant de se déclarer candidat. Euh, J'écrivais un livre sur lui et il me dit "Je, je vais, c'est celui qui il citait une phrase de Mitterrand qui était soufflée, je crois, par Jacques Pilant. C'est celui qui arrive à mettre son thème dans la tête des Français qui remporte l'élection. Et lui, il voulait le faire avec l'immigration le grand remplacement. Il faut, faut constater que ça n'a pas marché. Ça a marché pendant quelques. Que moi. et au moment de l'élection, ça n'a pas marché. Depuis qu'il a perdu, le thème est revenu dans le débat public. Je viendrai. Enfin, le thème est revenu quand on regarde
4: les préoccupations des Français et des Français, euh, les sondages ne montre pas que le thème est revenu, il n'est pas le numéro un, le thème d'immigration. En tout cas dans l'actualité, la, la, la question, c'est pas exactement la même chose ouais. déjà. Euh, la, le thème qui est aujourd'hui dominant pour nos concitoyens, et à juste titre d'ailleurs, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question euh, des conditions de vie, c'est la question de, de la guerre. Bon, c'est quand même ça qui, qui, qui préoccupe le plus nos concitoyens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par rapport, pour les Républicains, et notamment pour la gauche, ce qui m'intéresse là, parce que je suis de gauche, euh, et par responsabilité, ça veut dire qu'il ne faut rien laisser sur ce terrain-là. Il faut avoir une ligne claire, pas donner le sentiment qu'on on flotte, qu on est pour eux, que tout se passe n'importe comment, etc. Donc il faut avoir une, une, une fermeté sur l'application des règles de la République, une fermeté sur la, la, la gestion des flux migratoires, et une fermeté pour la meilleure vie en commun et donc la meilleure répartition de toutes les populations. Et à partir de là revaloriser les instruments comme l'instruction publique, etc. Si on a cette fermeté-là, je crois que ce ne sera pas le thème dominant des campagnes électorales. Mais si on a, pas cette, si on a cette hésitation, cette tentation d'avoir une sorte de, de vision qui au départ se veut généreuse, mais après est, est laxiste, eh bien effectivement ça deviendra, ça peut revenir à un des thèmes. Mais en même temps, il a, il a quand même en face de lui un adversaire qui compte, hein, c'est le Front National. Donc la bataille électorale ne se joue pas sur les chaînes de télévision pour lui. Je vous le dirai tous les dimanches. Hein. Quoi n'existe
1: plus le Front National. <rire> ouais, bah, ouais, bon. <rire> non Autre déclaration qui dire, est intéressante. Ça
4: veut donc dire que, quelque part, ils n'ont pas réussi dans ma tête à faire cette mutation. Et vous n'êtes pas la cible,
0: la première cible.
1: <rire> euh, autre déclaration quand même qui est intéressante parce que vous avez parlé du grand remplacement, mais il y avait aussi dans cette campagne et dans sa théorie, cette thèse, c'est le grand déclassement, ouais, le sûr. déclin français. La France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le tiers-monde, elle veut devenir le tiers-monde. Le déclin français, c'est peut-être là où euh, il appuie, euh, où ça fait mal en quelque sorte parce que le déclin français, on le voit tous les jours, que ce soit dans la santé, dans l'éducation nationale, euh, même notre armée euh, ce, déclin, cette, ce déclin de l'État et ce déclin français, on le voit au quotidien en quelque sorte. En fait, moi, pour avoir
0: beaucoup lu, voir lu tous les livres d'Éric Zemmour avant qu'il se lance en politique, il est hanté par le déclin. C'est quelqu'un qui, qui est hanté et qui d'ailleurs explique que euh, les grands hommes que lui admirent dans l'histoire de France étaient hantés de la même manière par le déclin. C'est-à-dire que Napoléon est hanté par le déclin de la France, le général de Gaulle est hanté par le déclin de la France et ils essayent de, de de, de sublimer en tout cas de retarder l'échéance c'est exactement ce que de Gaulle dit d'ailleurs il retarde l'échéance il essaye de, de par sa prestance et par sa par son action politique qui est exceptionnelle euh, de, de 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 faire un trompe l'oeil pour ne pas montrer que la France est en train de devenir de plus en plus petite et, et en fait Éric Zemmour, je pense se vit de la même manière donc le, le déclin c'est quelque chose qui est présent chez lui dans ses livres pour le coup depuis le tout début Julien vous le connaissiez bien avant moi et je pense que vous constaterez qu'il a, a il a il a depuis longtemps pensé la même chose euh, après euh, ce que je ce que j'entends dans ce discours c'est une manière de se raccrocher aussi à l'actualité c'est à dire que euh, toute l'obsession de zemmour encore une fois parce qu'il vient euh, du, du, du monde des idées c'est de dire qu'il a raison et, euh, et, et donc l'accumulation de petites choses qu'on voit tous les jours qu'on commande d'ailleurs ici sur les plateaux de télévision euh, c'est à dire ici une agression à la hache ici euh, une, euh, un bateau qui rentre euh, dans le port de Toulon alors que euh, à l'origine on n'était pas censé l'accueillir euh, un hôpital qui ferme euh, les services publics qui se délabrent euh, l'école qui vit une offensive islamiste et eh ben il s'en sert pour essayer de prouver que son diagnostic était bon euh, en 2017, en 2022, pardon, quand il s'est présenté. Un dernier mot sur le
4: déclin français. Moi, ça fait depuis tout, que je suis tout petit, donc ça fait très longtemps que j'entends parler du déclin français. Euh, régulièrement, il euh, y a des auteurs à la mode qui viennent pour nous expliquer. Alors, il y a des choses qui ne vont pas en France. Oui. Moi, j'en ai... D'accord, mais je ne suis pas de, de ce courant de l'autoflagellation permanente de la France. Il y a toujours l'impression que la France va mourir, que la France va disparaître. Moi, je crois en la France. Mais pourquoi je crois en la France Parce que je crois que les idées qui ont fondé la France sont plus fortes. Que toutes les appareils. Et c'est pour ça que j'adore ce pays. Parce que je pense qu'il est fondé sur une telle identité, une telle force qui peut traverser toutes les crises. Et c'est pour ça que je, je, suis, je, je, suis, je suis en colère quand je vois que les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Et qu'y compris un certain nombre de responsables politiques n'ont pas confiance dans leur pays et mmh. dans
1: leur peuple. Mais vous vous trompez juste sur. En disons, parce qu'on déborde.
0: Vous vous trompez sur les déclinistes. Moi, je pense que vous me mettez dans la catégorie des déclinistes. Non, non. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Mais parce que je, je pense je, que les je, choses vont mal. Je, je pense que
4: ça ne sert à rien de, sans arrêt, faire des, des, des constats en disant ça va mal ça Allez, va mais mal c'est terminé quand ça va mais mal parce que que, mais dire parce que... mais la France c'est aussi des choses formidables Allez, en en amour, on euh, dit. par exemple on... le déclin de l'armée française je suis pas sûr qu'aujourd'hui les, les ukrainiens quand ils se battent ils pensent que notre armée est en déclin
0: mais au contraire mais quand on est passionné oui mais elle a plus l'argent pour se payer des patrouilles les elle est aussi
4: tout le monde le reconnaît. les soldats français sont excellents c'est fini
1: Merci à tous les deux. C'était un plaisir de vous avoir ce dimanche. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr et voir parce qu'on avait plein de thèmes. Mais comme le débat était passionnant sur l'immigration, on a laissé, donc on a oublié quelques thèmes. Et on va les traiter dans Soir Info Week-end à partir de 22h. Mais avant cela, c'est évidemment Yvan Riouffol face à Rioufol avec Olivier de carenfleck Allez, restez sur CNews.